0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. září.
1: V Kamerunu včera skončil druhý panafrický kongres katolických lajiků.
0: Interrupce není nikdy nutná pro záchranu zdraví matky, konstatovali irští lékaři na Mezinárodním sympóziu v Dublinu.
1: A v druhé části pořadu vám přinášíme další část seriálu Václavy Benešové o poutích a putování.
0: Pořadem nás provázejí
1: Johana Bronková a
0: Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Obyvatelé Blízkého východu by se měli rozpomenout na vlastní dějiny, aby uvěřili, že pouze vzájemná úcta a bratrství všech obyvatel před nimi otevírá budoucnost v prosperitě, poznamenal kardinál Leonardo Sandry. Ve Vatikánu stojí v čele kongregace, která má na starosti katolické východní církve. Několik dní před papežskou cestou do Libanonu v rozhovoru pro vatikánský rozhlas připomněl tragickou situaci blízkovýchodních křesťanů. Apeloval také na plný respekt k jejich občanským právům, které jim náležejí ve stejné míře jako muslimům i v situaci, kdy jsou zanedbatelnou menšinou. Předpověděl také, že papeže čeká v Libanonu obtížný úkol. V jeho osobě však bude uprostřed blízkovýchodních křesťanů přítomen sám Kristus, ujišťuje kardinál Sandry.
0: Hlavním cílem této návštěvy je předání apoštolské exhortace o blízkém východě. Návštěva má především roznítit srdce katolíků. Roznítit je ke svědectví o tom, že jsou kristovými učedníky, ke hlásání Evangelia slovem i životem. Můžeme organizovat nevím kolik setkání, vydávat spoustu dokumentů, ale pokud bude z naší strany chybět svědectví o Kristově pravdě, bude všechno zbytečné. Zůstanou jen slova.
1: Čekal v rozhovoru pro náš rozhlas prefekt Kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandri.
0: Vatikán. Svatý stolec pozval ke spolupráci na zvýšení transparentnosti finančních toků experta v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu 40-letého švýcarského právníka Reného Brühlharta. Informoval o tom dnes vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardy. Po raportu, ve kterém Manival vypracoval podrobné hodnocení vatikánského státu z hlediska možnosti praní špinavých peněz, je třeba odpovědět na doporučení v něm obsažená a efektivně pokračovat v cestě finanční transparentnosti, uvádí se v tiskovém prohlášení. René Brulhard působil 8 let jako ředitel Financial Intelligence Unit v Liechtensteinsku a od roku 2010 zároveň jako viceprezident skupiny Egmont, globální sítě tohoto dozorčího finančního orgánu. Od září letošního roku se stal konzultorem svatého stolce. Jeho úkolem je asistovat v posílení nástrojů k boji proti finančním zločinům. Připomeňme, že výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz, Manival, působící při Radě Evropy, ve zprávě zveřejněné letos 4. července uvedl, že církevní stát vyhověl v 9 z 16 klíčových bodů, což bylo obecně hodnoceno jako pozitivní výsledek. Sedm zbývajících se týká především nedostatků organizačního a technického rázu.
1: JAUNDE v Kamerunu včera skončil druhý panafrický kongres katolických lajiků. Pětidenního zasedání se zúčastnilo více než 250 delegátů z celého afrického kontinentu. Kardinál Stanislav Rilko, předseda Papežské rady pro lajky, vyzdvihl mimořádnou zkušenost církevního společenství a vybídl laické věřící, aby byli kristovými vyslanci. Být kristovými svědky ve světě není snadné, vyžaduje to odvahu jít proti proudu převažujících kulturních tendencí, zdůraznil vatikánský kardinál. Úkolem lajiků je budovat boží království ve světě v němž žijí, tedy v rodině, v práci, ve veřejném politickém a kulturním životě. Lajici stáli v procesu evangelizace Afriky vždy v první línii, poznamenal dále kardinál Rilko, a vyjádřil duchovní blízkost všem křesťanům Afriky, trpícím kvůli náboženské intoleranci, nenávisti a násilí. Kardinál Turkson, předseda papežské rady Justícia et Pax, zdůraznil na kongresu sociální nasazení křesťanů. Jak dodal, solidarita vyvíráze ze spirituality učedníků. Vybídl křesťanské lajky k sociální práci zejména tam, kde pouze oni mohou být solí země a světlem světa. Závěrečnou Eucharistii v bazilice Volie v Jaunde sloužil kardinál Christian Tumi, emeritní arcibiskup z kamerunského duala.
0: Jirsko. Interrupce není nikdy nutná pro záchranu zdraví matky, konstatovali lékaři na Mezinárodním sympóziu v Dublinu, organizovaného irským výborem pro zdraví matek protestovali tak proti stigmatizaci irského zdravotnictví, které je neprávem obvinováno ze zanedbávání zdravých žen kvůli absolutnímu zákazu umělých potratů, který stále v této zemi platí. Podle lékařů různých specializací, kteří právě zasedají v Dublinu, je nutné rozlišovat mezi vědomě prováděným abortem a terapií, která může ohrozit život dítěte uvádějí, že Irsko nepotřebuje liberalizaci zákona o interrupci, protože žena i tak může vždy spolehat na nezbytnou terapii. Někdy může ohrozit plod, často však dítě vychází bez nejmenšího poškození, dokonce i po chemoterapii. Během sympózia se hovořilo také o silném tlaku abortivního průmyslu, který chce v Irsku protlačit umělé ukončování těhotenství pod záminkou, že jde o zdravý žen. Silným propagandistickým tahem byl verdikt Evropského tribunálu pro lidská práva, který před dvěma lety prohlásil, že Irsko v tomto ohledu porušuje práva žen. Irský výbor pro zdraví matek vyjádřil politování nad stylem diskuze o tzv. terapeutické interrupci, která nebere v potaz skutečný stav lékařského poznání.
1: Florencie v toskánské metropoli skončilo zasedání prezídia Evropských křesťanskodemokratických stran, které působí v rámci lidové strany v Evropském parlamentu. Debata měla ideově politický ráz. Diskuse se týkaly nové vize Evropy v kontextu současné krize. zasedání se účastnil mimo jiné premiér Itálie Mario Monti a jeho malcký protějšek Lorenz Gonci. Ten také připomněl, že příčinou krize v dnešní Evropě jsou krize společného dobra a důstojnosti lidské osoby. Eugenio Nassare ze španělského parlamentu mluvil o krizi křesťanských politiků, kteří se často ve jménu politického pragmatismu stydí vystoupit na obranu křesťanských hodnot. Kdo bude v parlamentu hájit tyto hodnoty, ne-li křesťanští politici, ptal se. Rocco Boutilione, místo předseda italského parlamentu, promluvil na téma krize pravdy jako zdroje jiných krizí v Evropě.
0: Konec zpráv.
1: O poutích a putování. Česká zastavení ve svaté zemi.
0: Připravila a hovoří Václava Benešová.
2: Vážení posluchači a poutníci, dnes zavítáme na návštěvu k těšitelům, tedy k bratřím těšitelům z decemene, jak zní název této kongregace. Již víme, že se jedná o mladou mužskou kongregaci, vzniklou právě před 90 lety. Jejím zakladatelem byl Pátr Josef Litomyský český kněz, který pocházel z hoříně vsi a působil ve Vídni při kostele nejsvětějšího vykupitele. V těžkých letech první světové války působil ve vídeňských špitálech a setkával se zde s morální i lidskou bídou zradených vojáků. V té době zrála jeho touha po řeholním životě naplněném odčiňováním hříchů, které urážejí božskou lásku. Papež Pius XI přijal v únoru roku 1922 pátera Josefa Litomyského a vyhověl jeho žádosti a dal souhlas k založení nové řeholní společnosti těšitelů. Ještě téhož roku se kongregace dočkala schválení svých stanov. Založení kongregace urychlily útrapy první světové války a její neblahé mravní dozvuky, které vyvolaly potřebu organizované péče o postižené osoby. Hlavním posláním řeholníků se stala útěcha nemocných, opuštěných a chudých krajanů. K předním úkolům patřila misijní činnost, hlavně mezi Slovany v zahraničí. Tuto kongregaci podporoval i pražský arcibiskup Pavel Huyn. Ten se pak v červnu roku 1919 vzdal svého úřadu a poté působil ve Vídni, kde měla kongregace své první sídlo. Stal se prvním novicmistrem a páter Josef Litomyský prvním generálním představeným a současně i rektorem českého kostela nejsvětějšího vykupitele ve Vídni. Práci bratří charakterizuje smířlivost, misijní, pastorační, krajanská a nemocniční činnost. V tomto duchu rozšířili svoje působení v cizině. Byli činní ve Francii, chystali převzetí duchovní zprávy slovanů v Porůří. A jak víme, spravovali od listopadu roku 1935 Československou Cyrilometodějskou smírnou kapli v Jeruzalémě. V meziválečném období vznikly tři provincie – Rakouská, Česká a Slovenská – a v roce 1936 měla kongregace na 100 členů. Spiritualita řeholníku je kontemplativní a na památku Ježíšovy smrtelné úzkosti v Gecemanské zahradě měli bratři setrvat denně minimálně hodinu před vystavenou nejsvětější svátostí jako smírná oběť za všechny urážky, kterých se Ježíši v oltářní svátosti dostalo. Páter Josef Litomyský toužil potom, aby se celé jeho společenství denně vracelo do posledních chvil Ježíšová pozemského života, které byly plné smutku. Říkal, každý kostel, který patří pánu a kde v tabernákulu přebývá spasitel, je možné přirovnat k Olivové hoře, ke Gecemane. Nezapomínej přijít k Ježíši a potěšit ho, velmi často osamoceného. Vždyť každý svým způsobem prochází i vlastní Gecemane. Životním posláním kongregace je těšit trpícího Ježíše podle vzoru Anděla v Getsemane. V čele kongregace stojí superior a provincii řídí provinciál. Rezidenčním sídlem byla na počátku Vídeň, kde byla první kolej a vlastní české učiliště, jež bylo současně noviciátem a exercičním domem. Později přesídlili nejvyšší představený i provinciál do Prahy. V Čechách měli těšitelé před druhou světovou válkou své domy v klokotech u tábora. V Praze vznikl konvent na malé straně, odkud byl administrován kostel svatého Salvátora v Klementínu. Dále působili v suchém rbném u českých Budějovic, v České Kamenici a Nepomuku, na Moravě, potom v Brně, Hrabání a Ostravě Nové Vsi. Heslem těšitelů je všechno k potěše srdce Ježíšova. Původní řeholní oděv byl tvořen černým hábitem s bílým pláštíkem na prsou s oválnou medailí a vyobrazením trpícího Krista v Gecemane, utěšovaného andělem a nápisem adorácio, expiácio, imitácio, tedy vzývání, odpuštění, napodobení. Patrony kongregace jsou pana Maria Bolestná, svatý Josef, svatý Cyril a Metoděj a svatá Markéta Maria a Lakok. V Roku 1950 komunistická vláda Československa uvěznila všechny řeholníky, skonfiskovala majetek řeholí a zakázala jim veškerou činnost. Také mnoho těšitelů prošlo vězením a pracovními tábory. Po propuštění na svobodu žili bratři dále svůj řeholní život i proti všem zákazům a hrozbě vězení. Jejich zakladatel sdílel jejich úděl. Byl pronásledován a vězněn. V roce 1991 bylo sídlo kongregace přeloženo do Mariánky na Slovensku. Stanovy kongregace přepracované po 2. Vatikánském koncilu schválil v roce 1983 v Praze arcibiskup Tomášek. Ta má dnes smírné misijní a pastorační poslání. Kontemplativní spiritualita spočívá v denní adoraci před nejsvětější svátostí. Dnešní řeholní roucho tvoří černý s pláštíkem, přepásaný koženým řemenem a pětidesátkovým růžencem. Při adoraci se obléká bílá kapuce a dlouhý plášť. Vážení posluchači a poutníci, o práci a dalším osudu těšitelů v Jeruzalémě si povíme zase příště. Pod mikrofonu se s Vámi loučí Václava Benešová.
1: Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.